0: allez là, Sors pas du train
1: Dès ma plus tendre les jeunesse, malheureux, Et plus en faut Il faut Il plaindre, vous faut vous plaindre vous les affligés. C'est une, une loi du mal de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et La douleur sombre.
0: Paramétrage. Je me propose de raconter sans nouvelles ou fables ou paraboles ou histoires à notre L'an 1348, la peste la se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Bonjour, je m'appelle Vincent Guédon et je vous parle de Montbel en Ariège. Bonjour, André Marcon. Je vais vous lire le conte numéro 7 de la neuvième journée du Decameron, le, le songe réalisé. réalisé. Peut-être connaissez-vous Talent de Maul, homme d'une honnêteté reconnue. Il
1: avait épousé une jeune, épousé fille, une jeune fille,
0: fille nommée, fille qui nommée Marguerite, qui le, qui le disputait en attrait à toutes toute celles de son sexe.
1: Mais les défauts de son, mais mais de son caractère des étaient bien capables d'affaiblir l'impression de, de sa
0: beauté. De sa beauté. Fantastique, opiniâtre, opiniâtre flexible et revêche. Voilà son portrait au naturel. Personne ne faisait rien à son gré. Il suffisait qu'on lui conseillât une chose pour qu'elle fît tout le contraire. Je vous laisse à penser si elle devait faire le bonheur de son mari. Comme il ne voyait point de remède à sa mauvaise humeur, il se fit un devoir de la supporter du mieux qu'il pouvait. Or, il arriva qu'étant avec cette espèce de mégère dans une belle maison de campagne qui lui appartenait...
1: Il songea une nuit. nuit qu'il voyait Marguerite se promenant dans un bois voisin du château et qu'après y, qu y avoir fait quelques tours, un loup monstrueux s'élançait sur elle, la prenait par la gorge, l'emportait, quoiqu'elle criât au secours de toute sa force, et que l'ayant enfin lâché, il lui avait laissé la gorge et le visage défigurés. Effrayé de ce songe, dès qu'il fut levé, « Ma femme, lui dit-il, « Quoique grâce à ton Quoi mauvais caractère, caractère il n'avait pas encore en été en permis de goûter de un jour de bonheur de avec de toi, de je serais cependant fâché qu'il t'arriva quelque fâcheux accident. Si donc et tu veux m'en me me croire, me croire tu ne sortiras pas de la, sortir la de la maison aujourd'hui. » Elle lui en demande la raison, et talent lui fait part de son rêve. Au lieu d'être touché des tendres alarmes de son mari, « qui mal veut, mal songe, lui répondit-elle en secouant la tête. » Du fin de m'aimer, de t'intéresser à mon sort, mais je lis dans ton cœur. Tes rêves ne sont que l'expression de ce que tu me souhaites. Et je ferai en sorte de ne pas te donner cette satisfaction, ni
0: aujourd'hui, ni jamais. » Je prévoyais, prévoyais ta réponse, car à laver la tête d'un âne, on perd sa lessive interprète mon songe comme il te plaira. Peu m'importe. Mais je te conseille de nouveau de ne pas sortir aujourd'hui de la maison ou du moins de ne pas aller dans le bois. Je ferai précisément tout le contraire. Mon projet était d'y aller et je ne manquerai pas. Comme cette femme empoisonnait
1: les meilleures intentions, elle se figura que son mari ne voulait l'empêcher d'aller au bois que parce qu'il devait avoir fait quelques parties fines dont il voulait lui dérober la connaissance. Peut-être y a-t-il donné rendez-vous à quelques femmes des Disait-elle en son intérieur Le bonhomme serait bon en un moulin avec des aveugles. Moi qui ne suis point aveugle, je ne serai pas sa dupe. Je me garderai bien de le croire. Je veux tout voir, tout connaître. Et dussé-je rester au bois tout le jour, je saurais quelle espèce de tour il voulait me jouer. D'après cette résolution, dès que son mari fut sorti, elle part et arrive au bois. Elle choisit l'endroit le plus épais, s'y cache, fait attention au moindre bruit, et regarde de tous côtés si elle ne voit venir personne. Tandis que sans crainte et sans défiance, elle attendait avec sécurité l'événement de sa ruse, arrive d'un prochain taillis, un loup, d'une taille énorme et d'un regard terrible. Cet animal féroce s'élance aussitôt sur elle, la saisit par la gorge et l'emporte comme un faible agneau. Elle n'a ni la force ni le courage de lui opposer la plus légère résistance. Le loup l'eût sûrement étranglé si les bergers qui l'aperçurent ne l'eussent obligés par leurs cris à lâcher sa proie. Ces bergers accoururent, et l'ayant reconnu quoiqu'elle fût fort défigurée, ils la portèrent dans sa maison. Elle fut longtemps malade, mais enfin elle guérit par les soins de son mari, qui fit venir les plus habiles chirurgiens et médecins des environs. Leur arbre ne put cependant effacer les traces que la dent du avait laissées sur sa gorge et sur son visage, de sorte que sa beauté en fut extrêmement altérée. Honteuse de reparaître après cette triste catastrophe, elle pleura souvent dans la solitude à laquelle elle s'était condamnée son entêtement, et ce fut bien mauvais gré de n'avoir pas ajouté foi au songe de son mari.